1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế IRTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày 15 tháng Chạp năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, Chuyên mục Hải đảo đáng yêu và kết thúc là chuyên mục Ca khúc xưa và nay. Để mở đầu chương trình Huy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Tổng thống mở hội nghị an ninh cấp cao, đảm bảo an toàn năng lượng và vùng biển của Đài Loan. Trung Quốc công bố bệnh viêm phổi ở Vũ Hán là do loại virus corona mới. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh cho biết cần phải xác nhận lại chủng loại virus gây bệnh. Trường Đại học Israel thành lập trung tâm dữ liệu hán học Đài Loan đầu tiên ở Trung Đông Tổng thống Thanh văn đến từng chút tranh cử với khẩu hiệu Tôi cùng bạn nuôi con, nhận được sự ủng hộ của những phụ huynh trẻ tuổi Hạ nghi sĩ Mỹ nói Đài Loan sẽ làm theo Hồng Kông, dùng bầu cử để nói không với Trung Quốc Ủy ban bầu cử Trung ương bác bỏ tin đồn trên mạng về việc chứng minh thư cũ không được tham gia bỏ phiếu và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này để nắm bắt tình hình mới nhất ở Trung Đông, bảy h ba phút sáng ngày 9 tháng 1, tổng thống Thái Anh Văn đã mở cuộc họp an ninh quốc gia cấp cao. Người phát ngôn của phủ tổng thống ông Huỳnh Trọng Ngạn bày tỏ tổng thống đã lắng nghe báo cáo của hội đồng an ninh quốc gia, cục an ninh quốc gia, bộ ngoại giao và bộ quốc phòng về ảnh hưởng của cuộc diện ở Trung Đông đối với Đài Loan. Sau đó đã đưa ra chỉ thị cho các đơn vị để đảm bảo ổn định thị trường chứng khoán, cung ứng năng lượng, an toàn cho kiều bào và khu vực biển của Đài Loan ông huỳnh trọng ngạn chỉ ra về mặt thị trường chứng khoán kinh tế trong nước trên cơ bản vẫn là duy trì ở trạng thái tốt nhưng để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra tổng thống cũng đã chỉ thị các đơn vị như bộ tài chính ủy ban quản lý và giám sát tài chính ngân hàng trung ương v v tiếp tục chú ý đến tình hình biến động của thị trường chứng khoán đảm bảo cho thị trường được vận hành ổn định như bình thường nếu như thị trường tài chính mất trực tự hoặc gây ảnh hưởng đến sự ổn định của quốc gia thì cần lập tức khởi động cơ chế ổn định áp dụng các biện pháp cần thiết để ổn định lại thị trường tài chính trong nước về mặt cung ứng năng lượng lượng dầu thô tồn kho trong nước đủ dùng cho hơn 100 ngày, cho nên không ảnh hưởng đến mặt cung ứng năng lượng. Xin người dân hãy yên tâm. Đồng thời tổng thống cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan thông qua cơ chế bình ổn giá cả để tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế dân sinh. Còn về vấn đề an toàn của kiều bào, tổng thống cũng đã yêu cầu bộ ngoại giao phải quan tâm mật thiết đến tình hình ở Iran và phải giữ liên lạc cũng như là đảm bảo an toàn cho kiều bào, chuẩn bị sẵn phương án đưa kiều bào về nước, đồng thời hỗ trợ cho du khách Đài Loan tại địa phương trở về nước an toàn. Ông Huỳnh Trọng Ngạn nói. Còn về tình hình của khu vực biển Đài Loan, thì Tổng thống cũng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nhất thiết phải nắm bắt kỹ càng tình hình ở xung quanh, đảm bảo an toàn cho vùng biển của Đài Loan. Ông Huỳnh Trọng Ngạn bày tỏ, hội nghị cấp cao này kéo dài trong một giờ, các quan chức tham dự bao gồm Thủ tướng Tô Trinh Sương, trưởng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Lý Đại Duy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục địa Trần Minh Thông, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tơn và cục trưởng cục An ninh Quốc gia khu Quốc Chính vân vân. ngày 9 tháng 1, sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh thuộc bộ Y tế phúc lợi Đài Loan bày tỏ, sáng nay đã nhận được thông báo từ phía cơ quan hành chính của Trung Quốc cho biết theo phán đoán sơ bộ, dịch bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Vũ Hán là do virus corona dạng mới gây ra. Về việc này, bác sĩ kiểm dịch tại sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh bà Huỳnh Uyển Đình bày tỏ, mặc dù đã có kết quả sơ bộ, nhưng là loại virus corona nào thì vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Bà Huỳnh Uyển Đình chỉ ra, những loại virus corona mà y học biết đến có khoảng 10 loại trong đó có sáu loại là có thể lây nhiễm cho người nổi tiếng nhất là virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng còn gọi là Sars và hội chứng hô hấp trung đông còn gọi là Mers những virus này thường ký sinh trên thân của bò, heo, da cầm, chó và mèo vì thế nếu như nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi lạ này là virus corona thì rất có thể là loại virus chưa từng được phát hiện hoặc là chưa từng xảy ra trường hợp lây nhiễm cho người bà huỳnh Uyển đình nói <cười> Chúng tôi tin rằng rất có khả năng là một dạng virus corona chưa từng được phát hiện, hoặc là dạng virus gây bệnh truyền nhiễm ở loài vật nhưng chưa từng có báo cáo về trường hợp lây truyền cho người. Bà Huỳnh Uyển Đình cho biết, nếu như dùng những đặc tính của virus corona đã khám phá trên người để suy đoán, thì loại virus corona mới này rất có thể là lan truyền qua không khí. Từ những trường hợp ở Vũ Hán cho thấy, có thể là lây truyền từ loài vật sang người. Dạng bệnh này thì sức lây từ người sang người cũng không cao. Bà Huỳnh Nguyễn Đình cũng nói thêm, nếu như loại trừ virus corona gây ra bệnh SARS và MERS thì loại virus mới này có thể sẽ mạnh hơn bệnh cúm một chút. Phó sở trưởng Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh, ông Trang Nhân Tường cũng nhắc nhở, cách tốt nhất để dự phòng là tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, đeo khẩu trang khi ra vào những nơi đông người. Ngoài ra, công tác kiểm dịch trên máy bay vẫn sẽ được tiến hành. Hiện tại đã có 3 trường hợp sốt và viêm phổi được thông báo là có lịch sử du lịch Vũ Hán, trong đó có 2 trường hợp được xác nhận là virus cúm, trường hợp còn lại thì vẫn đang trong quá trình xét nghiệm. Trong tuần này, Giám đốc Thư viện Quốc gia bà Tăng Thục Hiền đã đáp máy bay đến Israel để ký kết hiệp định hợp tác Trung tâm Dữ liệu Hoán học Đài Loan với trường Đại học Tel Aviv của nước này, đồng thời tham dự lễ khánh thành Trung tâm Dữ liệu Hoán học Đài Loan đầu tiên ở khu vực Trung Đông. Ngày 9 tháng 1, bà Tăng Thục Hiền bày tỏ, trường Đại học Tel Aviv là trường có quy mô lớn nhất ở Israel, được thành lập vào năm 1956 và cũng là trung tâm nghiên cứu đồng máu quan trọng của nước này. Thư viện Trung ương của nhà trường sưu tầm rất nhiều đầu sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đồng thời còn ứng dụng rất nhiều trang thiết bị hiện đại hóa để phục vụ cho học sinh nhà trường. Tiểu nhiệm của Thư viện Quốc gia, ông Phồn Vận Phong cho biết, Trung tâm Dữ liệu Hán học Đài Loan được thiết lập bên trong Thư viện Trung ương của trường Tel phía nhà trường đã chọn ra 153 đầu sách với 214 quyển, có liên quan đến nghiên cứu Hán học và nghiên cứu Đài Loan từ trong Thư viện Quốc gia của Đài Loan. Ông Phồn Vận Phong nói, Họ chủ yếu là chọn những sách lịch sử có liên quan đến tháng học, có một số là sách triết học và văn học. Từ trong danh mục sách, có thể thấy được nhu cầu của họ dường như chủ yếu là về phần lịch sử cận đại của Trung Quốc và Đài Loan, những diễn biến trong tư tưởng xã hội và sự phát triển của quốc gia. Họ đã chọn rất nhiều sách là về thời nhà thanh, nằm trong phạm vi lịch sử cận đại, và cũng có một số sách là liên quan đến thời kỳ quân Nhật chiếm đóng Đài Loan. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Telavi, Aviv, ông Ranandran bày tỏ, rất cảm ơn Thư viện Quốc gia Đài Loan đã cung cấp những tài liệu quý giá này, giúp phong phú thêm kho tàng tài liệu nghiên cứu của Thư viện trường. Đại diện Đài Loan tại Israel, ông Trương Quốc Bảo, cũng đã đến tham dự lễ khánh hành cùng chứng kiến khoảnh khắc thành lập trung tâm dữ liệu hóa học Đài Loan đầu tiên ở khu vực Trung Đông. Ông Phùng Văn Phong nói: "Trong tương lai, mỗi năm Thư viện quốc gia đều sẽ bổ sung thêm sách có liên quan đến tháng học cho trường Tel Aviv và cung cấp những tài liệu điện tử và số hóa của Đài Loan cho nhà trường. Đồng thời cũng sẽ tích cực tổ chức các diễn đàn, hội thảo hay triển lãm." có liên quan đến lĩnh vực hán học của Đài Loan, theo như trong nội dung của hiệp định hợp tác đã ký kết giữa hai bên. Sáng ngày 9 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến thành phố và huyện Tân Trúc để vận động tranh cử và mở cuộc họp báo tại điểm xuất phát. Bà Thái Anh Văn cũng loi kéo phiếu bầu giúp cho ứng cử viên ủy viên lập pháp của đảng Nhân Tiến là ông Trịnh Hoành Huy. Bà bày tỏ chọn đúng thị trường rất là quan trọng. Những năm gần đây, Tân Trúc đã phát triển nhanh chóng. Nếu ông Trịnh Hoành Huy có thể vào trong viện lập pháp thì chắc chắn có thể phối hợp với thị trưởng Lâm Thí Kiên để đưa từng chút phát triển vượt bậc hơn để trẻ em có thể lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc, thanh niên có thêm nhiều cơ hội việc làm và cơ hội lập nghiệp, còn người già thì được chăm sóc chu đáo hơn. Tổng thống Thanh Văn cho biết những ngày gần đây bà thấy quảng cáo của đối thủ ở khắp mọi nơi. Bà kêu gọi những người ủng hộ phải đoàn kết lại với nhau trong hai ngày cuối cùng này cùng nhau nỗ lực hết mình, tình rằng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Tổng thống nói. Chuyện chủ, chuyện Vận động tranh cử đến giờ phút này, tôi nhận thấy rằng những người bạn, những người ủng hộ cho chúng tôi đều hết mình cho cuộc bầu cử. Hy vọng trong hai ngày cuối cùng này, chúng ta phải toàn lực xung kích để có thể giành được thắng lợi trong ngày bỏ phiếu. Cho nên hiện tại, tôi hy vọng mọi người đừng thả lỏng vội, mà hãy tiếp tục dốc hết sức mình để tranh thủ thêm phiếu bầu. Mọi người nói có được không? Tân là một thành phố có dân số trẻ. Tại hiện trường buổi họp báo, có rất đông những phụ huynh trẻ tuổi nhất theo con nhỏ đến tham gia. Họ không ngừng vẫy cờ và hô vang lời ủng hộ dành cho bà Thái Anh Văn. Sau khi đoàn xe của tổng thống xuất phát, thì trên xe cũng dơ cao biểu ngữ "Tôi cùng bạn nuôi con" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của những người có mặt tại hiện trường. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ mới, ngày 8 tháng 1, nhiều hạ nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau ở Quốc hội Mỹ đã cùng bày tỏ ví dụ của Hồng Kông đã giúp cho người dân Đài Loan hiểu rằng Bắc Kinh sẽ không thực hiện lời hứa, cho nên có lẽ người dân Đài Loan cũng sẽ giống như người dân Hồng Kông, dùng lá phiếu của mình để biểu đạt rằng không cần thứ mà Trung Quốc bán. Trong một buổi phỏng vấn ngày 8 tháng 1, ông James MacGovin, chủ tịch Ủy ban hướng về Trung Quốc, thủ quốc hội và cơ cấu phụ trách hành chính Hoa Kỳ, đồng thời là hạ nghị sĩ thuộc Đảng dân chủ của Mỹ, đã trả lời câu hỏi về cuộc bầu cử ở Đài Loan. Ông cho biết, từ kinh nghiệm bầu cử gần đây nhất ở Hồng Kông cho thấy, thứ mà người dân Hồng Kông muốn và thứ mà chính phủ Bắc Kinh chào bán rất là khác nhau. Ông MacGovin nói: Tôi dự đoán tình hình ở Đài Loan cũng sẽ như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử này sẽ diễn ra tự do và công bằng. Nhưng tôi đoán người dân Đài Loan không muốn thứ mà chính phủ Bắc Kinh đang chào bán. Trong lúc cuộc biểu tình phản đối đạo luật chuyển độ vẫn còn đang tiếp diễn, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Hồng Kông đã tổ chức bầu cử nghị viên cấp quận. Tỷ lệ bỏ phiếu đạt đến 71%. Rất nhiều người cho rằng kết quả bầu cử này cho thấy sự thất bại của chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc. Trong đó có cả hai nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ là ông Chris Smith là người thường xuyên quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Trung Quốc, ông Smith bày tỏ Mỹ không thể và cũng không nên ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Nhưng ông cho rằng người dân Đài Loan cũng đang quan tâm chú ý đến Hồng Kông và cũng nhìn thấy được sự thay đổi nhanh chóng của tình hình ở Hồng Kông. Ông Smith chỉ ra Bắc Kinh sẽ không tuân thủ theo lời hứa bất kỳ lời hứa nào của Trung Quốc dành cho Đài Loan đều có thể sẽ không trở thành hiện thực. Ông bày tỏ mặc dù trong quá khứ Đài Loan cũng từng có vấn đề về nhân quyền và những vấn đề này cũng vĩnh viễn không thể nào biến mất hoàn toàn. Nhưng Đài Loan đã có những tiến triển tích cực và cũng cho thấy Đài Loan là ví dụ điển hình cho nhân quyền. Ông Smith nói, luật quan hệ Đài Loan vẫn luôn tiếp tục sánh bước với người dân Đài Loan trong công cuộc theo đuổi tự do, dân chủ. Dù cho chính quyền độc tài Trung Quốc có cam ghét đạo luật này, thì nó vẫn tồn tại và có hiệu lực không thay đổi. Ngày 11 tháng 1 sắp tới là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và ủy viên lập pháp nhiệm kỳ mới. Khi đi bỏ phiếu thì mọi người nhớ phải mang theo 3 thứ, bao gồm chứng minh thư, con giáo cá nhân và giấy thông báo bầu cử. Thế nhưng gần đây trên mạng cũng có tin đồn nói rằng, trong một những điều cần lưu ý trên giấy thông báo bầu cử, có một hàng chữ quy định chứng minh thư cũ không được lãnh phiếu bầu. Về việc này, Ủy ban bầu cử Trung ương đã phản hồi rằng đây chỉ là tin tức giả và không chính xác. Phó chủ nhiệm Ủy ban bầu cử Trung ương ông Trần Triều Kiến nói, chỉ cần là chứng minh thư được cấp phát từ sau ngày 21 tháng 12 năm 2005, thì dù địa chỉ trên đó được viết là huyện Đài Bắc, huyện đầu Viên, huyện Đài Trung, huyện Đài Nam hay huyện Cao Hùng như trước đây thì vẫn được xem là hợp lệ. Cũng tức là chứng minh thư cũ theo như trong quy định là chỉ những chứng minh thư được cấp phát trước ngày 21 tháng 12 năm 2005. Bởi vì theo quy định của Bộ Nội Chính, chúng đã hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, cho nên đương nhiên là không thể dùng để nhận phiếu bầu. Nhưng nếu như là chứng minh thư được cấp phát từ sau ngày 21 tháng 12 năm 2005, thì dù cho địa chỉ được viết trên đó, là trước hay sau khi huyện thị hợp nhất với nhau cũng đều có thể nhận được phiếu bầu. Cho nên, Ủy ban Bầu cử Trung ương nhắc nhở người dân rằng đừng tin vào những thông tin sai lệ trên mạng. Nhưng phải nhớ, thời gian bỏ phiếu trong ngày 11 tháng 1 là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Những cử tri đủ 20 tuổi, đừng bỏ lỡ cơ hội thực thi quyền bỏ phiếu của mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các nội dung. Tổng thống mỗi Hội nghị an ninh cấp cao đã bảo an toàn năng lượng vào vùng biển Đài Loan. Trung Quốc công bố bệnh viêm phổi ở Vũ Hán là do loại virus corona mới Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh nói cần phải xác nhận lại chủng loại virus kỳ bệnh Trường học Israel thành lập trung tâm dữ liệu Hán học đại lan đầu tiên ở Trung Đông Tổng thống thấy anh Văn đến từng chút tranh cử với khẩu hiệu Tôi cùng bạn nuôi con, nhìn được sự ủng hộ của những phụ huynh trẻ tuổi Hạ nghị sĩ Mỹ nói, Đài Loan sẽ làm theo Hồng Kông, dùng bầu cử để nói không với Trung Quốc. Ủy ban bầu cử Trung ương bác bỏ tin đồn trên mạng về việc chứng minh thư cũ không được tham gia bỏ phiếu. Bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung Khủng hoảng cháy rừng kéo dài hàng tháng qua tại nước Úc khiến cho cả thế giới bạn hoàng và đau xót. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng cháy rừng kéo dài hàng tháng qua tại nước Úc đã khiến cho gần 2.000 ngôi nhà bị thiêu rụi và hủy diệt hơn hàng chục triệu động vật. Trong khi đó, các nhân viên chữa cháy đang điên cuồng chuẩn bị trước các dự báo rằng có thể sẽ có thêm nguy cơ hỏa hoạn. Theo Hội đồng Bảo hiểm Úc ước tính, hóa đơn thiệt hại đã lên tới 700 triệu đô la Úc, tương đương với khoảng 485 triệu đô la Mỹ. Nhưng cho biết, họ dự kiến chi phí này sẽ tăng lên đáng kể. Với các thành phố bị bao trùm trong khói như là Canberra, Sydney, và giờ đây là Melbourne. Các bác sĩ đã cảnh báo về các nguy cơ các cơn bệnh hô hấp gia tăng. Vào thứ hai vừa rồi, Cục Khí tượng cảnh báo rằng tầm nhìn ở Melbourne chưa đầy 1 km ở nhiều nơi trên thành phố và khu vực lân cận. Thứ hai vừa qua, hai bang New South Wales và bang Victoria đã có mưa, giúp cho khu vực này nhiệt độ giảm hẳn, nhưng các quan chức cảnh báo rằng các ngọn lửa sẽ bùng phát trở lại. Họ sợ những đám chế lớn ở cả hai bang này có thể hợp nhất và tạo ra những trận hỏa hoạn khó lường, gây đặc biệt nguy hiểm cho người và của Hàng trăm của cải tài sản cũng đã bị phá hủy vào cuối tuần qua Bầu trời ở các thị trấn nông thôn và các thành phố rực đỏ với tro bụi và những làng khói dày đặc Tuy có mưa nhưng trong tình trạng mưa nhỏ giúp tình hình bớt căng thẳng và cho phép các đồ tiếp tế quan trọng được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng Theo quân đội nước Úc cho biết Họ đã gửi đồ tiếp tế, nhân sự và phương tiện đến đảo Kangaroo gần thành phố Adelaide ở Nam Úc. Hòn đảo này đã bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng và có hai người thiệt mạng vào tuần vừa rồi. Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy nông thôn ở bang New South Wales cho biết, họ triển khai hơn 2.600 người vào thứ Ba để củng cố tuyến ngăn chặn giữa các đám cháy và khu vực đông dân cư. Ủy viên kiểm soát khẩn cấp của bang Victoria ngài Andrew Crypt đã cảnh báo mọi người về một tình hình có thể biến đổi vào cuối tuần này. Hôm thứ Hai vừa rồi, sau khi cảnh báo cuộc khủng hoảng có thể diễn ra trong nhiều tháng, Thủ tướng Úc ngài Scott Morrison nói rằng 2 tỷ đô la Úc, khoảng 1,1 tỷ USD sẽ được sử dụng để tái phục hồi trong hai năm tới. Ông tuyên bố thành lập một cơ quan phục hồi để giúp đỡ những người bị mất nhà cửa và các doanh nghiệp trong các vụ hóa hoạn. Đồng thời, chính phủ Úc cũng đã cam kết, một số khoản bồi thường cho những người tình nguyện xin nghỉ phép để chữa cháy và đầu tư nhiều tiền hơn cho máy bay phun nước. Tuy vậy, Thủ tướng Morrison cũng đã đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội, bao gồm việc ông đi nghỉ ở Hawaii trong khi cuộc khủng hoảng đang xảy ra. Giới chỉ trích cũng cáo buộc ông không làm rõ mức tác động của biến đổi khí hậu. Thưa các bạn, khủng hoảng cháy rừng ở Úc đã khiến cho gần nửa tỷ sinh vật bị thiêu rụi. Một phần ba số gấu koala đã chết cháy. Tất cả chứng minh rằng Úc đang trải qua trận cháy rừng đại thảm họa mà vẫn chưa nhìn thấy lối thoát. Những hình ảnh vệ tinh càng cho thấy mức độ nghiêm trọng và rộng khắp của thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Úc đang chiến đấu với một trong những đợt cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử. Thực ra quốc gia này vẫn có các vụ cháy rừng hàng năm, nhưng năm nay mọi việc tồi tệ hơn rất nhiều. Có thể nói năm 2019 là năm nóng và khô kỷ lục ở nước Úc. Tháng 12 năm ngoái là một trong hai tháng nóng nhất lịch sử của nước này. Theo giới chuyên gia cho rằng, các nguyên nhân chính gây cháy rừng là biến đổi khí hậu, loại cây dễ bắt lửa và thời tiết. Theo cơ quan khí tượng Úc, mức nhiệt độ trung bình theo năm của năm 2019 cao hơn 1,5 độ C so với mức nhiệt độ trung bình giai đoạn từ năm 1960 tới năm 1990. Nhiệt độ ở Úc trong tháng 12 vừa rồi có lúc đã lên tới 49,9 độ C. Thưa các bạn, mặc dù không nghi ngờ về việc trái đất nóng lên là một phần lớn của nguyên nhân, Sông các nhà khoa học gồm cả những người nghiên cứu về hóa hoạn và những chuyên gia về thời tiết đều cho rằng biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân duy nhất gây cháy rừng. Vừa rồi là bài chuyên đề do tường Vi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và
3: Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sao Lệ Phương thấy Thúy Anh nói chuyện với ông nội mà lớn tiếng quá vậy? Ừm. Thì người già rồi hơi lãng tay Thì mình phải nói lớn tiếng một tí Không thì không có nghe được Ồ chứ không phải uh, uh, không lễ phép ha Không không dĩ uh. nhiên là không phải rồi, <cười> rồi. Ngoan mẹ, nguyên mẹ.
2: <cười> Hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Sao bạn nói chuyện lớn tiếng với ông nội vậy? Và câu thứ hai Không còn cách nào khác Không lớn tiếng thì ông không có nghe thấy được Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Nhi gà ni hoa Cũng sẵn Mày bàn phà, ta Anh xin giải
1: thích câu 1 số 1.
4: Ở đây mình dịch là bạn. Gân Gân
1: là với hoặc là và. Yeah,
4: yeah.
1: yeah, yeah nghe ông nội cho nên yeah, yeah ông nội của bạn. SỐ khoa Số hoa là nói chuyện. Zemme. Zemme là làm sao? Tại sao?
4: Năm.
1: Năm là như vậy, như thế. Tà sân. Tà sân là lớn tiếng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Nì gân nì yế yếng số hoa, zầm mơ nô mơ Ye, ye, shuo, hua, zemme, neme,
2: da, sheng. Câu này có nghĩa là Sao bạn nói chuyện lớn tiếng với ông nội vậy? Và câu thứ hai Không còn cách nào khác Không lớn tiếng thì ông không có nghe thấy được Mấy bàn phà Bụi Sau đây Lệ Phương xin giải thích các từ bình trong câu 2 Mấy bàn phà Mấy bàn phà Mấy bản tức là không có còn cách nào khác ha. bú sân bú da tức là lớn tiếng hồi nãy thì Anh có giải thích. bú là không có lớn tiếng. Thá ông ấy, có nghĩa là ông nội đó ha. Tinh-bu-jian tức là không có nghe thấy được. Không, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Câu
4: vừa rồi
1: là không còn cách nào khác, không lớn tiếng thì ông không nghe thấy được. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. i trùng tinh nghĩa là bị nghĩa
4: là nghĩa
1: thân
2: chỉ chui sĩ tức là mấy trở thính
1: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là tinh nghĩa là nặng tay dễ về chi ta lợ nhiều ý chi nãy mình có nói là ông nộiến chị là tuổi tác, ta tá ta nghĩa là lớn cho nên年纪大了 chi là lớn tuổi rồi dù ít là có một chút trong thiên là nặng tai.
2: hấu oh, đặt câu cho từ ờ lốn có nghĩa làếc sáng xí dài giao in chung cung dụ giống gì pha sânn ở lũ sáng xí dài giao in trong cung ruộốipha sân ở lỗ câu này có nghĩa là thường xuyên làm việc ở môi trường có tiếng ồn thì rất dễ gây à, thì rất dễ bị điếc sáng xí có nghĩa là lâu dài giao in là tiếng ồn ha giáo âm trung tức là trong tiếng ồn, tức là môi trường có nhiều tiếng ồn à ha công tổ là làm việc rong yi là dễ fashion là xảy ra luận có nghĩa là bị điếc
1: và đặt câu cho từ kế tiếp là thính lý thoái hóa nghĩa là thoái hóa thính giác thính lý thoái hóa sẽ dẫn đến không khả chính xác giải đố tha nhân nói đó hóa thính lý thoái hóa sẽ dẫn đến không khả chính xác giải đố tha nhân nói đó Câu này có nghĩa là thoái hóa thính giác sẽ dẫn đến việc khó mà hiểu chính xác những lời mà người khác nói. Thiên lị nghĩa là thính giác. thuy hóa nghĩa là thoái hóa. Tạo chữ là dẫn đến. ủ phạ là không thể. chân chư là chính xác. Chị tủ là giải nghĩa, giải thích. tha rịnh là người người khác, người ta. Số là nói. Hóa là lời nói. Cho nên tha rịnh số tờ hoa là lời mà người khác nói.
2: 好的,我再次回顾 Giải quyết những phiền phức và bất tiện về thính giác. Chu thính sĩ tức là máy trở thính ha. Ban chu là giúp đỡ, suy tua có nghĩa là rất nhiều. trong thính hoan trở, tức là những người mắc bệnh, nặng tai. trong thính, hồi nãy Thuy Anh có giải thích ha, có nghĩa là nặng tai, chế chế, tức là giải quyết. Thính chế sang, tức là trong mặt uh, thính giác. mã phán, tức là phiền phức bủi bì có nghĩa là bất tiện
1: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: <cười> Nì, nói ở đây mình tôi. là ở đây mình Bạn đang
1: ở bên cạnh tôi. Bạn đang ye 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 nên ông nội, cho nên dế dễ là ông nội của bạn. Số hoa là nói chuyện. Tow... Dần là làm sao, tại sao? Nơ là như vậy, như thế. Tà sân là lớn tiếng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa.
2: Câu này có nghĩa là sao bạn nói chuyện lớn tiếng với ông nội vậy? Và câu thứ hai, không còn cách nào khác. Không lớn tiếng thì ông không có nghe thấy được. 没办法,不大声,他就听不见 taân sau đây là Phương xin giải thích các từ trong câu
4: hỏi
2: mấy 没办法, tức là không có còn cách nào khác ha. ta Đại thân tức là lớn tiếng, hồi nãy Thi anh có giải thích, Phật đại thân là không có lớn tiếng. Tha, tha, ông ấy, có nghĩa là ông nội đó ha. Thính bất kiến. Thính bất kiến tức là không có nghe thấy được. Hảo, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Mệnh bản Phật bất đại thân, tha cứ thính bất kiến.
4: Mệnh bản ảútà tha
1: câu vừa rồi là không còn cách nào khác họ các bạn thân
2: mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye. Quý vị đến với chương trình Hải Đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
5: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải Đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay tôi kim sẽ giới thiệu với các bạn một nhân vật có tầm quan trọng đối với sự phát triển của đài loan đó là ông lưu minh truyền liễu miễn chọn và trong một hôm nay có tự đề là lưu minh truyền và sự nỗ lực tiến hành cải cách cận đài của ông đối với đài loan và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục ngày hôm nay nhé các bạn thân mến khi nhắc đến các trường đại học ở đài loan nhất là ở miền bắc thì chắc chắn là các bạn đã nghe qua trường đại học minh truyền minh thoảng tạ suyễn và hiện tại không ít các sinh viên việt nam đã đến ngôi trường này để học tập trao dồi kiến thức của mình vậy tại sao một ngôi trường ở đài loan lại có tên lưu minh truyền một vị tướng của triều đình mãn thanh đó là vì ông lưu minh truyền đã có những cống hiến rất to lớn trong việc xây dựng kiến thiết Đài Loan. Và điều quan trọng nhất là ông đã cho xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên trên hòn đảo Đài Loan xinh đẹp. Điều này đã khiến cho người dân Đài Loan nhớ ơn ông suốt đời. Ông Lu Minh Truyền, Liễu Miễn Chọn, sinh năm 1836 và mất năm 1896 ở tự tỉnh Tam, người An Vi Hợp phì Theo lời truyền thì thân phụ của ông là buôn lái bắn muối, cho nên, vào năm 15 tuổi, ông cũng đi theo vận chuyển muối, buôn bán muối. Vào năm 1859, lúc này thì Lu Minh Truyền được 24 tuổi. Ông cho tập đinh tráng ở trong làng, thành lập đội minh quân, đối kháng với Thái Bình Vương quốc. Ông lại gia nhập vào đội diệt quân niệt phí. Do đó, ông đã được Lý Hồng Trương xem trọng. Ông đã lập nhiều công lớn cho triều đình nhà mãn Thanh. Ông không giống như các tướng quân của triều đình Mãn Thanh bị trói buộc bởi tư tưởng nhà nho, thì vào đó ông đã từng trải qua những cuộc mạo hiểm trong việc buôn bán muối. Tính cách của ông lại thoải mái, ưa tìm tòi khám phá, cho nên ông rất tích cực tiếp thu những quan niệm mới của phương Tây. Vào năm 1880, ông được hoàng đế quang tự cho tiếp kiến. Năm 1884, trung quốc và pháp đánh nhau ông lưu minh Truyền được phong chức tuần thủ biển đốc đài loan nhận lệnh của nhà vua là nhiệm vụ trọng đại là giải quyết nguy cơ bờ biển đài loan vì bản thân của ông lưu minh Truyền có thức vị và có công lao lại là trọng thần của triều đình dưới sự ủng hộ của Thuần thân vương dịch khuôn và lý hồng trương ông lưu minh Truyền đã nhận được không ít viện trợ về tài chính Lúc mới đầu khi ông mới đến Đài Loan, thì Lu Ngao là người quản lý Đài Loan lúc bấy giờ rất là hách dịch, không chịu sự lãnh đạo của ông Lu Minh Truyền. Nhưng ông Lu Minh Truyền lại được sự ủng hộ của các quan lớn trong chủ đình, nên đã thu phục được sự phục tùng của Lu Ngao. Ngày 15 tháng 7 năm 1884, ông Lu Minh Truyền đến Đài Loan với chức vụ biên đốc quân vụ Đài Loan. Ông cho rằng việc phòng ngự bờ biển và việc khai phá thời cận đại là hai phương án cải cách lớn không thể tách rời. Ông tuyên bố bốn chính sách đó là phòng bị, luyện binh, thanh trừ trộm cướp, khai khẩn. Khi đến Đài loan trước tiên ông đặt chân đến Cơ Long. Ông đến pháo đài Cơ Long quan sát vài ngày. Sau khi quan sát kỹ lưỡng việc phòng ngự bờ biển, ngày 13 tháng 5 âm lịch, ông đã đến Đài Bắc. Khi đến Đài Loan, việc đầu tiên mà ông bắt tay vào cũng là việc có liên quan đến phòng bị. Ông cho trang bị lại các pháo đài ở bốn cảng như là cảng Cơ Long, Đạm Thủy, An Bình và Cao Hùng. Ông cho mua đại pháo loại mới từ nước ngoài để tăng cường công năng phòng bị bờ biển Đài Loan. Đồng thời, ông cho mời người Đức, ông Bitta đến Đài Loan giám sát kỹ thuật và ông Barsner đến huấn luyện pháo binh và thực hành quân đội theo phương thức cận hiện đại hóa. Ở phía ngoài cửa Bắc, Phủ Thành, Đài Bắc, ông cho thiết lập Cục Cơ khí và xưởng Công nghiệp Vũ khí Quân đội Đài Bắc chuyên sản xuất vũ khí. Tổng cục vũ khí được kiến lập là nơi các giữ vũ khí và xây dựng doanh trại thủy lợi ở Cờ Long, Đàm Thủy. Một mặt khác, ông còn xây dựng phòng doanh vụ toàn Đài Loan ở Đài Bắc cho mời Kha người Đức, và Matton người Anh đề ra chế độ quân sự mới vào năm 1886 tức quang tự năm thứ mười hai ông lưu Minh Truyền cho lập tổng cục khai khẩn ở Đại Khê tổng cục khai khẩn này trong hai trăm năm trở lại được người nước ngoài cho là nền tảng của việc cải cách khai khẩn đất đai ông còn cho lập viên học đường ở Đại Bắc cung cấp thức ăn quần áo dạy toán học hán văn dạy tiếng quan thoại, tiếng đài loan và lễ nghĩa cho dân chúng. rất tiếc là trong suốt 200 năm thống trị của triều đình mãn thanh cho tới 10 năm cuối cùng mới thực hiện được công tác giáo dục cho dân nguyên chú. trong thời gian đầu người hà lan đến đài loan, người hà lan không những dạy cho người xã tân cảng đại nam mà còn giúp họ sáng lập văn tự. ông lu minh truyền dùng thái độ tích cực để kiến thiết đài loan. Ngoài việc phòng bị, khai khẩn và thanh trừ trộm cướp ra, điều quan trọng nhất là ông còn cho xây dựng tuyến đường sắt. Ông cho xây dựng đường sắt là vì nó có nguyên nhân lớn, đó là phát hiện ra mỏ vàng. Ông cho đặt đường sắt xuyên dọc từ Cơ Long đến Tân Chúc. Ông thu tập thương gia góp cổ phần một triệu lượng vàng. Đồng thời, ông được thuần thân vương dịch khuôn và Lý Hồng Trường ủng hộ, nên đã xây dựng được tuyến đường sắt chở hành khách đầu tiên do quan quân của Chu đình đứng ra xây dựng tuyến đường sắt này đã được bắt đầu xây dựng vào năm 1887 con đường sắt này lấy con đường diên bình bắc làm trung tâm xây dựng từ cơ long đến đài nam trước tiên là xây dựng đường sắt từ lộ diên bình bắc đến tùng sơn sau hai năm thì hoàn thành và thông xe tuyến đường sắt từ đài bắc đến cơ long dài 32 km trong đó có một đoạn xuyên qua đường hầm Sư Cầu Lĩnh dài 573 m Công trình này rất là khó xây dựng. Đầu xa lửa đương thời được mệnh danh là Đằng Vân Nhất Hiệu. Đây cũng là đầu xa lửa đầu tiên của Đài Loan. Hiện nay, đầu xa lửa này được trưng bày tại Tân Công Viên ở Đài Bắc. Đầu xa lửa này do nước Đức chế tạo. Trước kia, nó chạy ở tuyến đường giữa Thượng Hải và Ngô Tùng. Nhưng về sau, do bị dân cư phản đối mới bị tháo ra và vận chuyển đến Đài Luân. Vào năm 1891, tuyến đường sắt có thể chạy thông đến Cơ Long. Đến năm 1893, tuyến đường sắt này đã khai thông đến từng chút. Ông Luân Minh Truyền còn cho mở đường lộ từ khu đã khai phá ở phía Tây Bộ sang phía Đông Bộ được gọi là cổ sao núi. Cũng như đoạn đường từ Đài Bắc đến Nghi Lan, vào năm 1886, ông Lâm Minh Truyền cho lập cục thương vụ, đặt mua 8 thuyền buồm loại mới vận chuyển hàng hóa từ Đài Loan, Bành Hồ đến Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore, Sài Gòn vân vân. Làm cho ngành mậu dịch của Đài Loan tiếp tục phát triển với các nước bên ngoài. Ông Lâm Minh Truyền còn cho nhập các kỹ thuật cận đại của phương Tây vào Đài Loan. Năm 1886, ông cho lập Tổng cục điện báo, ông còn cho lập cục bộ mỏ thang, lập giải thưởng cho ngành chế tạo trà. Ông còn cho lập cục quân y, cho mời các bác sĩ phương Tây đến đây khám chữa bệnh. Đến năm 1887, phủ đại Bắc xuất hiện đèn điện, ông đã cho gắn đèn ở những con đường chính. Đến năm 1888, ông thiết lập tổng cục bưu chính ở đại Bắc. Sự nỗ lực tiến hành thực thi cải cách cận đại của ông Lu Minh Truyền ở Đài Loan còn sớm hơn cả ở Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương mục Hải đạo đáng yêu, giờ Tối Kim thực hiện với đề tài. Ông Lu Minh Truyền và sự nỗ lực tiến hành cải cách cận đại của ông đối với Đài Loan đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
3: 爱像全世界的爱<音>
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring Thunder Island.
2: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay
1: do Trí Anh thực hiện. Thuỳ Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. Mỗi một ca khúc đều có tâm trạng và câu chuyện của riêng mình. Trải qua tuần đầu tiên của năm 2020, bạn cảm thấy bài hát nào là có thể thể hiện tâm trạng hiện giờ của bạn nhất? Mặc dù chỉ mới là tuần đầu tiên của năm 2020, nhưng hiện tại thì ban Việt ngữ đang khá là bận rộn. Mọi người đều đang cuồn cuộc với những chương trình và kế hoạch của riêng mình. Cộng thêm gần đây, do sắp đến ngày bầu cử của Đài Loan, cho nên không chỉ là ban Việt ngữ, mà tất cả các đơn vị của đài phát thanh RTI đều đang tập trung cao độ để theo sát tình hình bầu cử. Đưa những thông tin mới nhất đến cho khán giả của đài Không biết là lịch trình của các bạn vào gần đây thì như thế nào nhỉ? Các bạn đã bắt tay vào thực hiện những kế hoạch trong năm mới của mình chưa? Hay vẫn còn đang loay hoay với những công việc của năm trước? Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn phải luôn lạc quan hướng về phía trước Khi có tâm trạng vui vẻ thoải mái thì chúng ta càng có thêm động lực hăng hái làm việc và vẫn bước tiến đến tương lai từ đẹp Vì thế trong chuyên mục ca khúc xưa và này của tuần này Thì Thuy Anh sẽ giới thiệu với các bạn một vài bài hát để khích lệ tinh thần của mọi người các bạn nhé. Đầu tiên là ca khúc mang tên Pin Po, nghĩa là chạy của thiên hậu Trương Huệ Muội. Đây là ca khúc nằm trong album thứ 7 Vũ Khứ Ý Chi, bất Chấp Tất Cả, được phát hành vào ngày 5 tháng 12 năm 2000. Năm 2000 tức là cũng 19 20 năm rồi các bạn nhỉ. Vũ Khứ Ý Chi cũng là tên của bài hát chủ đạo trong album, được sáng tác và viết lời bởi ca sĩ thiên tài quá cố Trương Vũ Sinh, Tăng Sơn, người mà ca sĩ Trương Huệ Muội xem như là ân sư và là tri kỷ của mình ngoài ra trong album này còn có bài hát rất là nổi tiếng khác của ca sĩ trường hoài muội là bài hát xanh trọ, nghĩa là nhưng lúc còn sớm bài này có thể nói là khá là quen thuộc mỗi khi đi hát karaoke ở đài loan bài hát bên phà được sáng tác bởi nhà soạn nhạc tiêu biểu của làng nhạc hoa ngữ ở những năm 90 của thế kỷ trước đó là ca sĩ u sư khải ngũ tư khải Bánh phà nghĩa là chạy với tốc độ nhanh với giai điệu sôi động cộng thêm giọng hát mạnh mẽ để sức sống đặc trưng của ca sĩ trường hoài muội mỗi khi bài hát này vang lên thì không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn Lời bài hát đơn giản dễ hiểu là những lời khích lệ động viên mọi người cởi bỏ những cái khung, những rào cản trong lòng mình để tự do hướng về phía trước, hướng đến tương lai. Trong phần điệp khúc thì liên tục lặp lại từ pinh pot với giọng hát quyết liệt, mạnh mẽ khiến cho người nghe cũng muốn cùng hô lên để giải tỏa hết mọi căng thẳng trong lòng mình. Bài hát này nếu như bạn nghe hát live hoặc là đi hát karaoke thì chắc chắn sẽ nhanh chóng khuấy động không khí tại hiện trường. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát pinh pot của ca sĩ Trương Hu Vừa rồi các bạn có cùng hô theo không nè. Nghe xong bài này là cảm thấy tâm trạng vui tươi lên hẳn, tiếp thêm động lực để tiếp tục làm việc. Nhưng nghe xong bài sôi động rồi thì tiếp sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc êm dịu hơn, Nhưng cũng không kém cạnh trong việc cổ vũ, khích lệ người nghe. Đó là bài hát của một ban nhạc có cái tên rất là dễ thương, Miễn Hoa Thẳng, tức là Kẹo Bông Gòn. Bài hát mang tên "Xiang Yi Ge Yong Qi", nghĩa là thiếu một sự dũng cảm hoặc là thiếu một lòng dũng cảm. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng làm quen với ban nhạc Kẹo Bông Gòn này. Ban nhạc kẹo bông gòn được thành lập vào tháng 5 năm 2007, chỉ với hai thành viên đó là Tay Guita Thẩm Thánh Triết và giọng hát chính Trang Quyên Anh có biệt danh là Tiểu Cầu. Theo một số thông tin cho biết thì chất giọng cao vút ngọt ngào của Tiểu Cầu đã khiến cho Tay Guita Thánh Triết khi ấy đang làm công việc là giám khảo cho cuộc thi tài năng bị thu hút và cảm thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng như là kẹo bông gòn. Cho nên cả hai đã cùng thành lập nên ban nhạc và đặt tên là Miễn Hoa Thẳng ban đầu thì họ chỉ biểu diễn ở đường phố sau khi ký kết hợp đồng với công ty phát hành âm nhạc thì miễn hóa thẳng đã cho ra mắt album đầu tiên mang tên là sầu phi xiển nghĩa là chuyến du hành nho nhỏ trong đó các bài hát đều mang phong cách nhẹ nhàng đầm thấm giai điệu du dương như những bản dân ca ngọt ngào như tô điểm thêm những gam màu ấm áp cho trốn thị thành huyên náo sau khi phát hành album sầu phi xiển và trai chí anh quảng dự thì ban nhạc miễn Hoa thẳng cũng đã đi khắp đài loan để biểu diễn nhanh chóng nhận được sự yêu thích của mọi người Thậm chí trên trang mạng xã hội của Đài Loan, cư dân mạng còn bò chọn miễn hoa thẳng là ban nhạc mà bạn nhất định phải nghe live một lần trong đời. Bài hát Chien y kê dụng chi không giống với những bài hát khích lệ cổ vũ người nghe khác, mà là kể lại một câu chuyện, một quá trình trưởng thành. Khi còn nhỏ ta thường có rất nhiều tưởng tượng, nhưng khi lớn lên bước chân vào xã hội, thì ta mới thấy được là những sự tàn khốc của thế giới trưởng thành, những ước mơ, những hoài bão khi còn bé thì ngày một xa vời. Tưởng rằng khi trưởng thành thì ta sẽ nhận được hay đạt được ngay một điều gì đó. Nhưng thực ra thì để đạt được đến ước mơ, ta còn phải bỏ ra rất nhiều sự nỗ lực. Những dòng tố của thế giới trưởng thành có lẽ sẽ khiến cho lòng nhiệt huyết ban đầu bị dập tắt, khiến cho ta cảm thấy e dè sợ hãi và dần dần bỏ cuộc. Nhưng những lúc như thế thì thực ra chúng ta chỉ thiếu một sự dũng cảm mà thôi. Những gì mà ta mong muốn đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần dũng cảm bước về phía trước là sẽ đạt được mà thôi. Lời bài hát nhẹ nhàng dễ hiểu, Từ khi ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của rất là nhiều người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Chia Ní Cơ Dùng chi này nhé. Sau khi lớn lên thì mới biết được rằng nguồn sức mạnh mà mình mong muốn thật ra vẫn luôn nằm trong tầm tay. Cho nên dù đôi lúc có đau buồn, lo âu thì cũng đừng căng thẳng hay sợ sệt, mà hãy nhìn về phía trước. Chỉ thiếu một lòng dũng cảm nữa thôi là sẽ đến được tương lai tươi đẹp. Cái bài hát này đều là những lời khích lợi nhẹ nhàng khi người nghe luôn lạc quan nhìn về phía trước. Đồng thời hãy dũng cảm thực hiện những hoài bão của mình dù cho có trắc trở hay rào cản. Phong cách của bài hát này rất là khác so với bài hát trước của Thiên Hậu Trương Huệ muội phải không nào? Và mặc dù là vào năm 2013, ban nhạc miễn hoa thẳng này đã tuyên bố là tạm dừng hoạt động. Nhưng nếu như bạn thích những bài hát có phong cách nhẹ nhàng đầm thấm như vậy, thì Thúy Anh nghĩ là các bạn nên tìm nghe album của ban nhạc này. Chắc chắn bạn sẽ tìm được rất là nhiều bài mà bạn thích. Và tiếp theo Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn bài hát cũng mang nội dung cổ vũ người nghe. Hãy tiến lên dù có khó khăn đau buồn trong cuộc sống. Đó là bài hát dùng bút thuy su, nghĩa là không bao giờ trùng bước hoặc là vĩnh viễn không trùng bước của nam ca sĩ nổi tiếng Nhậm hiền Tề Ren Xianqi. Nghe tên bài hát thôi là các bạn cũng phần nào đoán được thông điệp của bài hát này rồi đúng không? Bài hát này là nằm trong album Lặng Chí, lớn cực, được phát hành vào tháng 11 năm 2004. Bài hát dùng của Thủy xua này vốn là một bài hát của ban nhạc Nhật Bản Feel of View, mang tên là Toxigen, nghĩa là đột nhiên. Bài hát được phổ lời tiếng Trung và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự yêu thích từ sau khi phát hành. Một bài hát với giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng và cũng đầy lạc quan. Mỗi khi tâm trạng không vui thì đây là một bài hát rất là thích hợp để đưa bạn trở về với sự lạc quan tích cực của mình. Trong cuộc sống thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn trắc trở. Trong lời bài hát có viết rằng: Dù bây giờ tôi không có gì cả, nhưng lâu đi nước mắt, tôi vẫn ngẩng cao đầu, với nụ cười trên môi và tiến về phía trước. Càng trắc trở, tôi càng dũng cảm, vĩnh viễn không bao giờ chùn bước. Đây là những lời mang tính khích lệ, nhắc nhở chúng ta là luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không bỏ cuộc khi vấp ngã thì phải tự đứng lên dũng cảm hơn và tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước bởi vì có rất nhiều việc không phải là vì bản thân mình không có tài không có năng lực mà chỉ là do vài lần thất bại sẽ khiến cho ta trùng bước phủ định bản thân thế nên hãy tự tin vào bản thân mình lâu đi nước mắt và tự nói với bản thân mình là những việc này chẳng là gì cả rồi chúng sẽ qua đi tương lai tốt đẹp mà ta mong đợi đang ở trước mắt mình và bài hát dùng vũ thúy xoa này cũng xin khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi và chúc các bạn có những ngày thật vui tươi dù cho gặp phải khó khăn trắc trở thì vẫn luôn lạc quan hướng về phía trước các bạn nhé thúy anh xin gặp lại các bạn trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần sau cũng vào giờ này thân ái xin chào tạm biệt các bạn bye
6: bye 请不吝点赞几两种看不出来你还不错看一个没有走的我我仍会默默地站在你背后请不吝点赞我现在已经什么都没有